0: Sag mal, Chris, hast du die Rechnung für dein Beraterhonorar schon gestellt?
1: Die Rechnung für mein Beraterhonorar. Ich hätte dafür gerne drei Punkte und ein 3 zu 0 gegen Arminia Bielefeld.
0: Es würde wahrscheinlich auch Alexander Zorniger gerne nehmen, würde das auch gerne bezahlen. Er muss ja nicht viel dafür tun, außer eine Mannschaft erfolgreich machen. Was jetzt dann doch eine größere Aufgabe ist. Aber wir haben in der vergangenen Woche über Alexander Zorniger gesprochen. Du hast ihn ins Spiel gebracht. Und, naja, so ein paar Tage später ist Alexander Zoniger tatsächlich der neue Trainer des Kleeblatts. Ja, dann muss, die Hörerinnen und Hörer des Vierter Flachpass haben es zuerst
1: gewusst, ja. wer denn da so sehr interessant wäre für diese vakante Stelle.
0: Ich das Susi hat wahrscheinlich auch hier reingehört, auch wenn das niemand glauben mag, aber ich bin mir ganz sicher, der der Flachpass wirkt. Wir haben ja auch bei Nimir in den Sturm geredet, jetzt haben wir Alexander Zorniger an die Seitenlinie geredet, ja, was wir sonst noch alles besprochen haben, worüber wir noch sprechen müssen, es ist so einiges. Alexander Zorniger war ja im Stadion am Sonntag in Heidenheim. Er hat eine, naja, nicht ganz so gute erste Halbzeit gesehen, eine, naja, bessere zweite Halbzeit und ja, er hat wahrscheinlich trotzdem viele Baustellen gesehen. Das klang jetzt auch am heutigen Montag, an dem wir aufnehmen, so als er über den Sonntag gesprochen hat. Aber über all das sprechen wir beide, wie immer, und wie alle das gewohnt seid nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich Willkommen zur 115. Folge des Vierter Flachpass des Klippert podcasts von Nordbayern.de. Wir halten es heute wie Rainer Wiedmeier und ändern an unserer Startelf nichts. Wir ändern nicht einmal den und wechseln ihn aus. Deshalb sage ich Michael Fischer, wie immer Servus Chris. Servus Michi. Wir haben ja in der vergangenen Woche nicht nur über Alexander Zöllniger gesprochen, sondern auch über Andreas Linde. Und selbst du, der ein bekennender Fan des Torwartspiels von Andreas Linde war, sehr lange hast gesagt, dass er dann doch äh, ziemlich unglücklich agiert hat. Hast du trotzdem damit gerechnet, dass Leon Schafran in Heidenheim zwischen den Pfosten stehen wird?
1: Nö. Also das, das, das Fass hätte ich als Co-Trainer und als Übergangstrainer für ein Spiel nicht aufgemacht. Hat sich jetzt auch so ich sage mal so mittelgelohnt, mittel aus, mittelmäßig ausgezahlt. und Ja, ich glaube, jetzt ist die Baustelle wahrscheinlich noch größer als ja vielleicht am Samstag um 12, äh, am Sonntag um
0: 12. Ja, also es, ich habe Leon Schaffran ja auch schon immer wieder gelobt. Er hat ein mutigeres Torwartspiel, habe ich ja auch schon mal gesagt, aber wirklich dann in einem Spiel, das ja, an dem man auch vorher sagt, man, man muss an einigen Stellschrauben drehen und dann dreht man nur an der Torwartstellschraube, Stellschraube, fand ich also auch allein deshalb schon etwas komisch. Rainer Wiedmeier hat danach auch betont auf Nachfrage, dass er das durchaus auch getan hat, weil Leon Schaffran beim 2 zu 1 gegen Paderborn zwischen dem Pfosten stand, um auch einen psychologischen Effekt oder auf diesen psychologischen Effekt zu setzen. Aber man kann jetzt danach sagen, also klar, Heidenheim ist nicht Paderborn, haha, 50 Euro ins imaginäre Phrasenschwein. Aber es hat sich tatsächlich jetzt nicht wirklich ausgezahlt. Also ich erinnere mich an den, es müsste der erste oder der zweite Abschluss gewesen sein von Leon Schaffran, der also unbedrängt einen Abschluss in Zeiten aus, kurz vor mir an der Haupttribüne ging. Er ist ja dann auch schon relativ früh an einer Ecke vorbeigeflogen. Ähm und dann, ja, wir, wir springen schon direkt ins Spiel hinein, aber da waren dann doch wieder einige Unsicherheiten dabei und wie du schon sagtest, jetzt hat man wahrscheinlich, so blöd es klingt, aber zwei verunsicherte Torhüter und jetzt muss dann der neue Trainer entscheiden, welchen von beiden er da jetzt dann am kommenden Freitag, da geht es schon wieder weiter, gegen Arminia Bielefeld dann ins Tor stellt. Was würdest du denn machen?
1: Also, ich denke, die Nummer eins wird im Tor stehen.
0: Okay, das war jahrelang Marius Funk, jetzt musste ich kurz überlegen, aber es ist dann doch Andreas Linde die Nummer eins. Also ich kann mir auch vorstellen, also allein aufgrund der Erfahrung und natürlich dann, also wenn man jetzt dann wieder wechselt, dann kann man den nächsten Spiel nicht wieder wechseln. Das ist auch klar. Also wir sind ja nicht beim Handball hier, dass man alle 30 Sekunden den Tor wieder wechseln kann, wenn es einem nicht passt, sondern das muss dann schon auch eine gewisse Konstanz haben. Und jetzt werden wir sehen, ob dann Andreas Zorniger, sag ich schon, Alexander Zorniger geeignet ist, um Andreas Linde wieder zu neuem Selbstvertrauen zu verhelfen. und ich würde auch, wir haben ja, am Sonntagnachmittag im Auto oder auf der Hinfahrt auch darüber gesprochen, aber an all jene, die sagen, dass Andreas Linde so eine seltsame Verpflichtung gewesen wäre, dass man das überhaupt nicht versteht, also erinnert euch einfach mal zurück, wie Andreas Linde am Anfang gehalten hat, wie er in der Bundesliga gehalten hat und dann kann man vielleicht auch äh, ein bisschen mit mehr Abstand und etwas mehr Weitblick auch sagen, dass es dann doch eine, fand ich, eine sehr gute Verpflichtung war und dass halt dieser Spieler offenbar noch mehr als manche andere sich im Kopf macht in der derzeitigen Situation und extrem verunsichert ist und sich hat verunsichern lassen von der Gesamtsituation. Aber also jetzt nach allem, was wir gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, ist Andreas Linde klar der bessere Torhüter, finde ich. Und deswegen sollte er auch spielen, oder? Ja, ich, ich also wie gesagt, ich gehe
1: stark davon aus, dass er um 18.30 Uhr dann in seinen vorlaufen wird Hoffentlich ja, wenn, ja, genau. in das Tor vor der dass man auch mal wieder die, die Platzwahl gewinnt.
0: Ja, das war zuletzt anders und war irgendwie
1: seltsam. Ne, das fühlt sich komisch ja, an. Es ist richtig komisch. Es ist einfach komplett verkehrt, wenn dann gerade nach ich also noch komischer ist halt nach der Pause, so wenn alles wieder losgeht und dann kommt aber irgendwie nicht der Gäste-Torwart. Das ist ja keine Ahnung. Es fühlt sich irgendwie verkehrt
0: an. Wahrscheinlich rufen manche Menschen einfach aus Reflex schon Fliegenfänger und merken dann, oh, uh, das ist ja der eigene Torwart. Habe ich bislang noch nicht gehört, Gott sei Dank, aber <lacht> ich würde es manchmal auch zutrauen, ohne jetzt überheblich zu wirken, nein. Ja, aber wir haben es gerade schon angesprochen, es gab ansonsten keine Änderung, das hatte ich wahrscheinlich mehr überrascht noch, oder? Also mich hat es überrascht, auch wenn ich es so aufgestellt habe, weil ich mir dachte, okay, allzu viel wird er nicht ändern, dass man genau mit der gleichen Startelf spielt, hat mich dann schon überrascht.
1: Ja, es war ja irgendwo die Frage, ob, oder wie Osama Haddadi zurück in die Stadt F kommt. Er kam dann gar nicht zurück. Also dann auch, auch war dann das wie auch, hat sie sich dann auch gegessen gehabt. Aber ja, also ich habe jetzt eigentlich nicht so viele Änderungen sogar dann einfach erwartet. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass das irgendwie ein Hurra-Spiel wird, wie so manche andere Personen das vielleicht gedacht hätte vor dem Spiel, dass man da irgendwie anders auftritt. Keine Ahnung. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass nur weil der Cheftrainer weg war und dann der Co-Trainer oder beide Co-Trainer übernommen haben, dass sich da erstmal so viel ähm, ändert gegen Heidenheim. Ich habe da schon eher den Blick auch auf Bielefeld geworfen, weil gut, dann kommt dann der große oder der neue Cheftrainer. Und ja, also man kann es so probieren. Es hat ja nicht es hat gar nicht funktioniert, muss man auch einfach mal so sagen. Die wechselnde Pause haben dann ja auch eine eigene Sprache gesprochen und auch so die Umstellung, die man danach umge.. Äh, vorgenommen hat.
0: ja, ja das, Also ich habe mir die ganze Zeit immer gedacht, wann kommt mal was? Natürlich, dann kam relativ früh das 0-1, das war dann schon so ein erster Rückschlag dann gab es ja eigentlich auch Chancen, eigentlich nur ein Distanzschuss von Julian Green, der jetzt aber auch nicht wirklich gefährlich war, den Kevin Müller ja ziemlich sicher fangen konnte. Da gab es nochmal einen Schuss von Ragnar Ache, wo er aber dabei im Abseits stand. Das war, also ich fand, das war die beste Aktion von Raschel in dem Spiel, wo er den guten, so Steckpass in die Tiefe gespielt hat. Aber ansonsten kam er in dieser ersten Halbzeit mal wieder überhaupt nicht. Stattdessen haben wir dann, wie gesagt, ein Standardgegentor schon bekommen und hat kurz darauf dann und nach einem immer noch, finde ich, sehr seltsamen Patzer, auch nach mehrmaligem Anschauen von Leon Schafratt, das 0-2 kassiert und ich habe dann in meinem Spiel auch schon geschrieben, dass das Spiel da für mich fand ich eigentlich entschieden war, weil ich tatsächlich, also mir hat der Glaube gefehlt wie die Mannschaft, die da so aufgetreten ist du hast ja sogar mit dem Magdeburg-Spiel verglichen ich fand es nicht ganz so schlimm, aber also die das so aufgetreten ist, noch in irgendeiner Form zurückkommen kann und das hat offenbar dann auch in der ja, Halbzeitpause Rainer Wiedmeier
1: so gesehen Ja, danach wurde es besser, aber also das überzeugt mich immer noch nicht, weil ich es nicht verstehen kann wie die Mannschaft überhaupt, ja klar, okay, irgendwie, irgendwer alle sind verunsichert, alle haben ein bisschen Angst, aber das kann ja dann auch irgendwo nicht, also das würde dann auch schnell zur Ausrede, irgendwie also das kann ich ja jede Woche dann anbringen, so das würde ja dann nie besser werden, also das, das kann ich nicht vorschieben irgendwo, auch wenn es vielleicht so ist, keine Ahnung, kann so sein, aber mh, Rainer Wiedmeier hatte die Spieler ja schon unter der Woche bei der Ehre gepackt, also das ist schon das Größte, was er eigentlich machen kann und dafür war dann die Reaktion in der ersten, Halbzeit, gut, die war dann meiner Meinung nach sehr traurig. Also auch dafür, dass man eben auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist, schon vor Spiel. Wenn das dann meine Trotzreaktion ist oder wenn das dann das ist, was ich danach zeige, wie es mir vielleicht gegen den Strich geht, wenn ich dann auf den letzten Platz abrutsche. Naja, also das war schon gar nicht gut in der ersten Halbzeit. Also das ist auch einfach zu wenig. Und das haben dann die Spieler, glaube ich, auch gemerkt, hoffentlich. Man hat es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen gemerkt, aber ja. Es ist man halt hat auch die zweite Halbzeit nicht gewonnen trotzdem. Also, genau. Also auch wenn es da besser war.
0: Aber ich muss dich kurz berichtigen. Also man war nicht letzter vor dem Spiel. Magdeburg war ja Verletzter. Ah, man Die haben ja war mehr, gleichzeitig gespielt, stimmt. Man aber aber man, gespielt. man ist zumindest
1: auf dem, äh, auf dem direkten Abstiegsplatz abgerutscht. So Und man
0: war dann ja auch relativ schnell letzter, weil Magdeburg ja. relativ schnell geführt hat. Und Und auch das wenn das, das die Spieler das in der ersten Halbzeit nicht, gewusst, nicht ja. mitbekommen haben. Ja. Aber Wahrscheinlich
1: erwartet gegen gegen Hamburg, dass ja. da Magdeburg groß aufspielt, aber naja.
0: Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der immer wieder Führungsspielerdebatten führen will, aber man muss sie jetzt halt dann im Mittelfeld dann doch wieder führen, wie man auch anhand der Wechsel gesehen hat. Also man wechselt ja meistens nicht die Spieler aus, von denen man denkt, dass sie dem Spiel noch eine positive Wendung geben können. Zumindest würde ich das keinem Trainer zutrauen, sondern die die, von denen man denkt, dass sie halt den schlechtesten Einfluss auf das Spiel hatten oder eben gar keinen, wie in Form von äh, Timothy Tillman und Julian Green. Es ist halt leider so, wir haben ja im Sommer darüber geredet, wer von diesen Spielern spielt, Duziak Tillman, Green. Und leider kann man momentan sagen, eigentlich hat gar keiner das verdient, in der Stadt Startelf zu stehen. Also das ist wirklich wie wieder, wir wieder das Trinkspiel aufmachen, extrem schwierig. Also diese Leistungen, die hinterlassen mich immer wieder ratlos. Also Weil man weil man weiß, was diese Spieler eigentlich können und die stecken in so einem Formtief, dass man sie gar nicht mehr sieht, wenn man in dieses Tief reinschaut. Also die finden da auch keinen Weg mehr heraus. Julian Green hatte ja so eine leicht aufsteigende Tendenz, hat jetzt mal eine Vorlage, hat ein Tor gemacht. Aber ja, trotzdem ist er ja noch weit weg von dem, was er eigentlich kann. Und bei Tillmann finde ich noch ein bisschen ratloser. Also green macht ab und zu mal noch was Gutes, hat mal einen Scorer. Aber Tillmann, da ist einfach keinerlei Einfluss auf das Spiel. Also weder defensiv noch offensiv. und Deshalb fand ich es auch vollkommen richtig, die beiden auszuwechseln. Ich war dann aber trotzdem überrascht, dass auf einmal dann da genau vor mir so eine Dreierkette stand. Also, weil wir haben ja oft über Dreierketten gesprochen und dass sie in der Bundesliga gut funktioniert haben. Aber also zumindest wenn ich beim Training war und auch im Trainingslager, wurde das nie trainiert. Und dafür fand ich, hat es dann doch ziemlich gut geklappt. Also man hat jetzt auch nicht so viel mehr zugelassen, defensiv. Rainer Wiedmeier hat gesagt, das ist eigentlich klar, wenn man mit einer Dreierkette und zwei trotzdem Außenverteidigern spielt, von denen einer auch ein klarer Verteidiger ist mit Simon Aster, dass, also dass es dann einigermaßen stabil hinten und dicht ist. Ich fand es trotzdem okay. Und ich bin jetzt gespannt, ob dieses Mittel, ob die Dreikette auch weiter in der Mitte der Wahl ist, weil ich finde, man hat dadurch zumindest, es sah viel besser aus. Jetzt würde Rashid Susi einwenden, man hätte auch mit Sicherheit noch länger gesehen, wie gut es aussehen könnte, wenn der sich ja nicht äh, in gewissermaßen gegen das Klippert entschieden hätte, aber ich fand es trotzdem von den Ansätzen her gut und vielleicht ist das ja auch für Alexander Zorniger ein Mittel der Wahl, wobei der ja eher eigentlich für klare Viererketten steht.
1: Ja, und auch gerne mit den zentralen Mittelfeldspielern spielst du, so wie man es ja auch in der ersten Halbzeit gemacht hat, also das war ja schon etwas ja rautesk was da auf dem Platz stand.
0: Rautesk, aber ohne klaren Zehner. Ja, aber
1: ja, aber es war schon, also die Aufteilung war schon meistens so irgendwo in der Art und Weise, wie man das vielleicht von früher kannte und gerade da ist es noch trauriger, wenn dann halt eben themen und äh, Green ihre Leistung einfach nicht bringen und gerade Green, wenn da wirklich auf seiner eigentlich besten Position so, die beste Leistung hat er im gebracht und da hat er immer den rechten Achter gebracht, also gegeben und das ist dann ja, nochmal irgendwie ein bisschen blöder, aber keine Ahnung, vielleicht wird er ja wach geküsst. Ja, es, es würde sich, glaube ich, jeder Mensch in Fürth wünschen, dass Julian Green einfach diese Form wieder hat von vor ja zwei Jahren.
0: Es ist jetzt schon relativ ja. lange in so einem sogenannten Formtief.
1: Ja, es ist auch irgendwo nicht schön, aber ich meine, das gibt ja noch ganz andere äh, ja länger währende. Äh, Streaks. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, wenn man da jetzt zum Beispiel von Dixon Abiyama denkt, der das letzte Mal getroffen hat. Naja, 23. Äh, der, Mai
0: 2021, kann ja, ich dir
1: sagen. Der, der wird steht. jetzt der wird jetzt sein großes Bielefeld-Trauma überwinden und dann am am Freitag zwei Tore schießen. Da ist ja auch extra seit 20 Minuten länger auf dem Feld geblieben, ganz allein. Hat noch ein paar Sachen trainiert, bisschen ins Ballgefühl trainiert, bisschen Ball-An- und Mitnahmen trainiert. Das will man dann sehen. Am Freitagabend. An der sogenannten Mauer des,
0: was ist das dann? Mauer des? Aufschwungs. Aufschwungs, die Mauer des Wall of Aufschwung. Die Wall of auf Aufschwung, auf Aufschwung um, was, jetzt bin ich ja nicht so schlecht im, im Englischen. Muss ich mal Alexander Zorniger fragen, der ja auch am Montag jetzt hier sehr viel auf Englisch gesprochen hat, was Aufschwung auf Englisch heißt. Aber ja, also Stefan Kleiner Heißmann war ja mit Dixon Abjama nach dem Training noch sehr lange. An dieser Mauern hat offenbar einige taktische, äh, technische Feinheiten trainiert. Und Abiyama
1: alleine danach noch. Also das hat mich auch
0: noch... Er hat ihn angeleitet, so. sagen wir es mal so. Ja. Ja.
1: Und danach aber Abiyama auch noch immer noch alleine. Also das habe ich auch noch gar nicht so gesehen. Also dass jemand dann ganz alleine noch sich so selber beschäftigt hat, so lange. Der hat Bock. Ich weiß es nicht. Also ist ja klar, irgendwann er wird auch mal wieder ein Tor schießen. Vielleicht hilft es, hoffentlich hilft's. es. Das wäre auch... Also ich glaube, das wird sich ebenso jeder in Fürth. Weil es wäre einfach, ich meine, die Geschichte kennt jeder und es wäre halt einfach super cool, wenn man zusammen mit ihm so die coole Geschichte vom Aufstiegsjahr wieder, wieder erleben könnte. Ich glaube, jeder würde sich so freuen, auch weil er sich immer so schön freut oder gefreut hat, als es noch besser lief. Und ja, die, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Boah, das kostet aber auch. Das kostet viel jetzt. Aber jetzt bist du schon weggekommen vom, vom Spiel direkt wieder auf diesen Montag. Yeah. Der, der hat dich offenbar so sehr beeindruckt, dieser Tag. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber wir müssen, wie wir an dieser Stelle immer sagen, das Spiel noch in irgendeiner Form zumachen und einen Schlussstrich ziehen. Ich denke, das geht ja relativ schnell. Also, das, Damian Michalski hat seinen nächsten Scorer-Punkt gesammelt, indem er den mhm. Einwurf, den, also Einwurf von Usama Haddadi, den Ragnar Ache verlängert hat, nochmal verlängert hat, auf den Fuß von Branny Meregota, der sein sechstes, sechstes Saisontor, ne? Sein sechstes Tor gemacht hat. Ja. Und jetzt damit auf Angriff, auf die Spitze der Tabellen, äh, der Teuer Liste geht. Ja, und dann, zwei Minuten später, Freistoß und ein sehr wütender Rashida Susi auf der Tribüne. Und was machen wir jetzt mit diesem Elfmeter? Rashida Susi war auch jetzt am Montag noch außer sich, wenn wir jetzt dann gleich überleiten. Und er hat gesagt, dass der Schiedsrichter hat der Spielmann den Wind aus den Segeln genommen, klar, also wenn es 2 zu 1 steht, kann in diesem Spiel immer was passieren. Und das hätte, wenn dann das 2 2 irgendwann fällt, ja, das hätte, wenn und aber, sagt der raschel danach auch, es ist Makulatur, man hat verloren, aber trotzdem war es dann doch ein fragwürdiger Elfmeter, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich, es ist ja immer so schwierig, weil in jedem Sommer die Regeln geändert werden mittlerweile, das ist ja wirklich brutal, was da angepasst und verändert und weiterentwickelt und wieder zurückentwickelt wird, also man, es ist sich eigentlich keiner mehr sicher, auch die Leute bei Sky haben, also da weiß auch keiner wirklich, was da aktuell Phase ist und jetzt sage ich, dass die dass Colinas Erben auf Twitter auch nichts mehr machen, da weiß man ja gar nicht mehr, was Phase ist, aber gut, was die hätten es dann schon wieder irgendwo hingebogen, dass man den schon irgendwo vielleicht im letzten Halbsatz des hundertsten Paragrafen geben könnte. Aber, also ich, ich denke, es ist irgendwo so, man sollte ihn nicht geben. Ich denke, das ist ein Elfmeter, der neun von zehn Fällen nicht gegeben werden sollte. Es gibt vielleicht irgendwo eine Mini-Argumentation und er wird wahrscheinlich auch in sieben bis acht von zehn Fällen gar nicht gepfiffen und dann halt ein bis zweimal von zehn wird er gepfiffen und halt einmal bleibt er dann noch nach der Videoreview bestehen. Das war halt am Sonntag der Fall. Wobei es auch sehr schnell ging. Also, wobei es, beziehungsweise anders, es ging erst gar nicht schnell. Man hat ja relativ lang noch weiter gespielt bis, bis so dann Richtung, Richtung der Eckfahne. Dann wurde auf einmal gepfiffen und das hat auch keiner so richtig mitbekommen, weil auch, keine Ahnung, gefühlt haben die Heimfels auch nicht gejubelt oder so. Also, ich, ich sag mal, ob er im, im Eck des Auswärtsblocks hat relativ lang gedauert, bis man aber verstanden hat, was abging. Und ich konnte dann auch nur so spekulieren, ja, der muss ja jetzt einen Handelfmeter gepfiffen haben. Aber ja, hat er ja dann auch relativ lang gedauert, irgendwie, bis dann Klarheit herrschte und alle den Strafraum verlassen haben. Aber ja, also normalerweise pfeift man den nicht, weil der Ball kommt an die Hüfte, von da natürlich an die Hand, die irgendwo vom Körper weggestrickt ist, weil er sich halt leider auch dreht. Das sagen ja auch alle Trainer immer so, hüpft doch einfach hoch beim Freistoß, weil dann passieren solche Schwungbewegungen gar nicht, dass der Arm irgendwo wegbleibt. Also das hört man ja auch sehr oft. Das ist, sowas kann man ja relativ leicht vermeiden, aber selbst wenn, also es war ja keine klare bewusste, es war kein klarer bewusster Block des Balls, weil der Ball ist ganz woanders hingegangen und er streckt ja seinen Arm nicht ab, um den Ball dahin zu, also um den da zu blocken, nachdem er abgefälscht wird vom eigenen Körper. Also eigentlich, eigentlich halt Quatsch, normalerweise wird er zurückgenommen und nein, dieser Saison wird er halt äh, leider nicht zurückgenommen.
0: Und wird auch nicht gereviewt, ähm, ja, wobei ja, da ja auch die, die Frage also es, der Eingriffsschwelle ja ist. Ja, also es wurde ja auch, Rasul Dassusi hat sich auch beschwert, er saß ja hinter... Peter Sippel heißt er, glaube ich, ja, der Schiedsrichterbeobachter, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und hat sich fürchterlich beschwert. Und auch, also die Raschel Asusi, Asusi hat danach auch gesagt, warum sich der Schiedsrichter das nicht mal anschaut und dann halt womöglich sieht, dass der Ball ja mit sicher, also dass nicht die klare Absicht war von Tobias Raschel, den Ball mit der Hand zu spielen oder zu stoppen. Also ich, ich finde, es sieht immer noch blöd aus, weil er den Arm so weit abstreckt und sich, wie du sagst, dreht und der Ball halt dann an seine Hand springt. Aber es ist halt dann auch, wie Asusi sagte, wie beim Spiel gegen KSC auch, als Osama Haddadi den Ball an, an den Bauch bekommt, und vom Bauch an die Hand. Und wenn es da eine klare Linie gäbe und man sagt, es ist immer Hand, wenn der Ball, auch wenn er irgendwie nur an die Hand, es äh, ist elf Meter, wenn der Ball an die Hand kommt, egal wie. Dann kann ich es verstehen. Aber so finde ich, also nach mehrmaligem Anschauen jetzt noch im ersten Moment dachte ich, okay, er schreckt den Abend so ab, dann dann kann man es geben. Aber mittlerweile, je öfter ich es anschaue, desto mehr würde ich jetzt da auch schon eher auf Vereinslinie sein, was ich jetzt auch nicht immer war in den letzten Wochen und Monaten. Aber ja, da kann man dann auch sagen, okay, das war es dann auch, weil dann ist das 3-1 gefallen und das dann mit dem erneuten Nackenschlag, dass das Kleber dann gar nicht mehr zurückkommen kann, das ist mir fast klar. Also wenn da vielleicht nochmal der Schuss von der Mendo Sieb reingeht, der in die Latte geht, das war, glaube ich, in der 85. Minute, dann wären es noch sechs, sieben Minuten gewesen. Vielleicht wäre er dann auch gegangen, ging aber auch nicht rein. Und so war es dann eben das einzig Schöne noch in der zweiten Hälfte, dass Marco Mayhöfer wieder sein Debüt gegeben hat nach seinem Knöchelbruch. War dann jetzt doch fast, naja, sechseinhalb, sechs, dreiviertel Monate, aber trotzdem noch erstaunlich schnell, also wir haben ja an dieser Stelle auch schon mal drüber gesprochen, ob wir in diesem Jahr noch mal sehen werden und ja, wir haben die Frage jetzt beantwortet, ich denke mal, wir werden auch noch öfter in diesem Jahr sehen, in den verbleibenden vier Spielen. Ist Sehr wahrscheinlich
1: schon, also ich denke, das wird jetzt recht bald gesteigert werden, natürlich auch immer abhängig vom Spielverlauf, ob man ihn bringen kann oder auch vielleicht so gegen eine Mannschaft wie Rostock hätte ich ihn jetzt vielleicht auch nicht eingewechselt unbedingt, bei dem Spiel, aber ansonsten, ja, also sieht schon sehr, sehr gut aus bei ihm wieder.
0: Vielleicht muss er auch spielen, weil wir haben heute Simon Aster nicht gesehen stimmt, beim Training. Stimmt, stimmt, stimmt. Und Simon Aster ist gestern an mir vorbeigehumpelt mit einem dick eingebundenen Fuß zur Dopingkontrolle. Da hat er auch große Lust drauf, glaube ich, nach dem Spiel. Das sah zumindest so aus. Aber, wird sich zeigen, ob er die Woche jetzt noch trainiert, die PK ist ja auch schon am Donnerstag, dann werden wir das sehen, aber natürlich für Marco Maio wird das ja auch die maximale Belastung jetzt dann am Freitag dann in der Startelf spielen zu müssen, weil er mit Sicherheit, also gehe ich davon aus, nicht wobei er ist fit, aber ob es für wirklich 90 Minuten reicht auf hohem, hohem Tempo, hoher Intensität, müssen wir sehen, also vielleicht ist erste ja so fit, dass er dann später kommen kann, aber das ist alles noch die sogenannte Zukunftsmusik, von der wir am muss die Rede ist. Und das werden wir sehen und ich würde sagen, dann springen wir, eine Heimfahrt nach Heidenheim und eine Nacht schlafen später, Montag, 10.38 Uhr kam Alexander Zorniger raus, wir waren dabei, du warst auch dabei, wie war dein Eindruck vom Training am Montag?
1: Ja, also ich meine, ist ja ist ja logisch, also ein Tag direkt nach dem Spiel ist relativ wenig passiert, die wurden dann auch natürlich in zwei Gruppen aufgeteilt, also die Spieler, die etwas mehr Belastung hatten, die Spieler, die etwas weniger Belastung hatten. Interessanterweise waren Timothy Tillman und Julian Green in unterschiedlichen Gruppen. Naja, fand ich zumindest sehr, sehr interessant, weil ja beide eigentlich genau gleich lang gespielt haben. Aber ja, es gab so für die Leute mit weniger Belastung, also die jetzt weniger als diese Halbzeit gespielt haben und die eben nicht gespielt haben oder gar nicht mitgefahren sind, für die gab es dann schon eine erste, ja,
0: eine erste zornige Einheit. Einheit.
1: Ja, aber die war ja, also es war ja noch, nicht, noch nichts Extremes, das war halt so eine Kleinfeldübung, der man sehr, also, ja, sehr fix anlaufen sollte und kurze Passwege hatte und ja, wie immer, viel Druck, viel Druck erzeugen sollte. Und das sah schon, aber trotzdem alles, also ich denke, die Richtung, in die es geht, gerade in äh, puncto Intensität, die konnte man schon ganz leicht erahnen. Ja, also,
0: das musste ja Alexander Zoniger danach auch einige Interviews geben. Es war, finde ich, für Fütterverhältnisse ein großes Medienaufkommen. Mehrere Fernsehteams, mehrere schreibende Journalisten. Ich habe den Alexander Zoniger danach ja angesprochen und äh, zu ihm gemeint, das, keine Angst, ist nicht immer so schlimm. Sagt er sagte, es war doch überhaupt nicht viel. Also das ist dann auch der, der sogenannte Vergleichsmaßstab, wenn man halt äh, bei Hertha, äh bei beim VfB Stuttgart gearbeitet hat, aber auch bei RB Leipzig, wobei ich mich da nicht vorstellen kann, dass da so viel los war. Aber er fand das jetzt auch nicht schlimm. Also hat er insgesamt, würde ich mal sagen, fast 35 Minuten wahrscheinlich oder mindestens eine halbe Stunde äh, gesprochen vor den Kameras nach dem Training noch. Und es, ich fand das Gespräch, weil mich jetzt auch schon mehrere Leute gefragt haben, wie ich ihn wahrgenommen habe, ich fand das Gespräch extrem gut. Ich fand, er war sehr klar in seiner Sprache, sehr klar von dem, was er vermittelt hat. Ich fand, er war auch gesund selbstbewusst, aber nicht übertrieben selbstbewusst, also er hat schon auch gesagt, also klar, wenn jemand halt äh, gewisse Erfolge vorzuweisen hat, dann kehrt er die natürlich auch nach außen, das ist mir bewusst, aber es war, also insgesamt das ganze Gespräch, natürlich auch um seine Familie, um um einiges anderes, das werde ich in den nächsten Tagen noch in einigen Texten verarbeiten, aber ich finde so vom ersten Eindruck, der zählt ja oftmals, fand ich das sehr gut, Es war auch, fand ich also ganz anders als unter Marc Schneider, natürlich bei weitem nicht in, in einer solchen Offenheit und Herzlichkeit, aber ich fand ihn trotzdem freundlich, aber bestimmt, also das ist halt eben ein anderer Typ Mensch, ich fand es auch immer noch schön, dass er immer noch, auch wenn er schon so lange im Ausland war, jetzt immer noch so sehr schwäbelt und äh, sich reibfriemelt in die zweite Bundesliga, hat er gesagt, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es was Gutes werden kann. Ich bin nur gespannt, welche Spieler dann seine Idee umsetzen sollen auf dem Platz, weil ich jetzt zum Beispiel Timothy Tillman und Julian Green in der derzeitigen Form nicht äh, zutraue, dauerhaft mit vollem Kracho anzulaufen vorne. Also da würden wahrscheinlich andere Namen, wie jetzt, äh, der vorhin von dir genannte Dixon Abiyama, wahrscheinlich eher aufgrund ihrer Füßes und ihrer Schnelligkeit dann doch, also eine größere Rolle spielen. Ich würde es nicht ausschließen, dass Dixon Abiyama am Freitag um 18.30 Uhr in der Startelf steht.
1: Also mit der Motivation, die auch Nabentreten noch hingelegt hat, kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, dass er spielt. Aber dann, ja gut, ist wieder die Frage, wie man aufstellt. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er eine Raute spielen lässt, im Endeffekt. Ja. Also, ich meine, gut, Timothy Tillman hat jetzt in der zweiten Bundesliga im Aufstiegsjahr unter Stefan Leitl eine weniger große Rolle gespielt und dann in der ersten äh, der ersten Bundeswehr ging es dann ja auch um andere Dinge, gerade, also dann so im Tannenbaum diese linke 6-8 Verschnitt gegeben hat. Also die Intensität kriegt er kriegt schon auch auf dem Platz, wenn er sich gerade dann auch fühlt und wenn man das ihm gut zureden kann. Und Julian Green hat das ja auch in der, also im Aufstiegsjahr oder so, hat man ja auch einen schon intensiven Fußball gespielt. Also
0: aber das hat er jetzt hat er Sebastian Ernst mehr, der da 25 Kilometer ja, Gefühl läuft?
1: Das stimmt, der, der, der fehlt irgendwo ein bisschen. Der fehlt allgemein, weil der irgendwie dann immer überall war und auch so ein wunderbares Verbindungsstück gegeben hat. Aber ja, also wenn man so durchgeht, ist dann ja die Frage, okay, wer wird dann gedroppt für Dixon Abiyama? Wird's Ache sein? Geht Regota wieder auf die Zehen? Ich hoffe es nicht, aber er spielt ja eh immer so eine ganz, ganz schwimmende Rolle da vorne. Also er ist eigentlich überall zu finden. Also, puh, ich wüsste noch so nicht, wie man aufstellt, gerade wie man es dann ganz hinten macht. Es ist wirklich, also es ist, es ist interessant, weil wenig Leute fehlen, man viele Optionen hat und gerade auch dann noch äh, in der Abwehr, also bleibt halt Adi jetzt draußen oder kommt er wieder als L.E.V.? Weil er halt einfach seinen linken Fuß hat. Also, ja, das ist schon höchst interessant.
0: Höchst interessant wird es am Freitag zu beobachten sein, ja. Aber, also ich fand auch einige, jetzt nochmal so Blick hinter die Kulissen, einige Dinge, die Alexander Zonniger erzählte, dann doch äh, spannend. Ähm, er hat angeblich zwei kleine Kinder. Das eine wird drei, das andere bald fünf. Äh, er ist schon 55 Jahre alt, also das ist dann doch. Äh, erstaunlich. Die Familie soll so schnell wie möglich herkommen. Das kenne ich von einem Trainer, der zuvor auch da war. Aber er hat auch gesagt, für ihn ist die Aufgabe führt. Insofern auch gut, weil er ja aus Schwäbisch Gmünd kommt und seine Frau, die er während seiner Zeit bei RB Leipzig kennengelernt hat, aus der Nähe von Zwickau kommt. Das heißt, in alle Richtungen, wenn man nach Hause müsste, es ist nicht weit zu fahren. Ist, ja. Zumindest nicht so weit wie von Limassol, wo man dann doch erst fliegen müsste. Und was ich ganz spannend fand, war die Aussage von Zorniger, dass wenn Leute jetzt also wenn ich gedacht hätte sie bräuchte einen einen Menschen der der totale Zweitliga Experte ist, dann ist es falsch oder wäre es falsch gewesen ihn zu holen, wenn man aber einen Trainer will, der eine klare Idee hat und der auch mit diese, diese klare Idee oder ausbilden will, diese klare Idee und diese, mit dieser klaren Idee relativ schnell Erfolg haben will, dann glaubt er, dass er genau der Richtige ist. Also das ja. ist dieses angesprochene Selbstbewusstsein und das ist ja auch das, was Rashid Susi vorher, als er das Profil des neuen Trainers entworfen hat, ja auch ganz klar gesagt hat, dass es kein äh, Feuerwehrmann sein soll. Ich mag dieses Wort nicht, aber es, es passt halt leider der jetzt nur diese, diese Saison in irgendeiner Form rettet. Sondern ich kann mir schon vorstellen, auch wenn man im Winter dann nochmal einige Anpassungen vorne vielleicht ein, zwei Spieler holt, die in diese Idee noch besser reinpassen, dass man dann auch relativ schnell Erfolg haben kann. Also weil man war jetzt auch in den meisten Spielen nicht nicht so weit weg vom Erfolg. Also man hat jetzt zweimal mit zwei zu Unterschied verloren. Aber ansonsten, die Niederlagen waren immer mit einem Torunterschied, oder? Ah, dreimal, Meistens. mit Pokalspiel dreimal. Also Lautern 3-1, Heidenheim 3-1, 2-0. Das Derby Nürnberg war auch noch zwei, hui, da waren es schon vier, aber ja, also trotzdem war man oftmals nicht weit weg und ich glaube, dass man, wenn man da kleinere Dinge adaptiert und man doch wieder Erfolgserlebnisse kommen, also wir alle wissen, was in dieser Mannschaft steckt und die Mannschaft ist, auch wenn es immer noch Leute behaupten, nicht so schlecht wie der Tabellenplatz ist, also das, das ist ja auf jeden Fall nicht, auch wenn doch einige Sachen fehlen, was wir in den letzten Wochen ja immer wieder angesprochen haben. Aber ich würde da tatsächlich so weit zu gehen, also wenn Alexander Zorniger mit dieser Idee, dieser Ansprache und seiner Erfahrung es nicht hinkriegt, diese Mannschaft zum Erfolg zu führen, dann wüsste ich nicht mehr viele Trainer, die das schaffen. Oder bin ich da jetzt zu optimistisch?
1: Nee, also auf dem Trainermarkt das, was verfügbar war oder selbst auf das vielleicht, was nicht verfügbar war, ist eher schon ein gewichtiges Pfund. Also das ist schon krass, dass man so jemanden bekommen hat, denke ich. Aber es war ja dann im Endeffekt auch das, was wir ja auch besprochen hatten, dass man jetzt, dass der Zeitpunkt auch völlig verkehrt wäre für jemanden, der jetzt einfach nur auf Biegen und Brechen die letzten Punkte zusammensammelt. Das muss man, zu so jemanden muss man im Oktober nicht wirklich holen. Dafür hat man einfach noch viel zu viel Zeit, dafür hat man in naher Zukunft dann eine sehr lange Pause, in der man sehr viel adaptieren kann, in der man Sachen einstudieren kann, in der man halt eben noch, ja, ich denke, drei Spieler holen kann. Und also, wenn das wirklich funktioniert dann werden wieder sowieso, gut, ist ja logisch, wenn es Erfolg gibt, kommen mehr Leute in Rundhof, aber dann kommen auch noch mehr Leute in Rundhof, weil man einfach richtig krassen Fußball zeigen kann.
0: Und, und der geht ja, ja auch weiter und der geht ja auch weiter und über das hinaus, dass man einen Gegner äh, anläuft. Also das Kleber wird jetzt ja keine. Mannschaft werden, die nur auf Umschaltfußball setzt und äh, so tut, als würde sie äh, jetzt nur noch kontern. Also Alexander Zorniger hat zwar gesagt, dass äh, man nicht schlauer ist als der Fußball, so ungefähr. Müsste ich immer Notizen nochmal kurz durchschauen. Aber das ist halt äh, sehr viele Tore, er sagt glaube ich zwei Drittel der Tore, fallen nach einer Balleroberung im, im gegnerischen Drittel. Und also er will halt hochstören, klar, das, der Sinn des Hochstörens ist ja nicht nur den Ball irgendwo zu gewinnen, sondern möglichst schnell auch nach vorne zu spielen. Er sagt, er will mehr Vertikalität ins Spiel bekommen, das heißt auch, dass er will, dass es noch schneller wird. Ich habe ihn gefragt, ob das noch schneller ist, dann sagt er, er weiß nicht, ob es noch schneller wird aber auf jeden Fall sehr schnell, also er wollte natürlich auch nichts Falsches sagen und gegenüber seinen Vorgängern, aber also man kann sich darauf schon einstellen, dass ich glaube, wirklich einiges anders werden wird am Freitag und trotzdem ist das Klipper der ja nicht darauf ausgelegt, nur einen solchen Fußball zu spielen, sondern auch Bielefeld wird wahrscheinlich trotzdem dem Klipper den Ball überlassen und dass diese Mannschaft, wenn sie das wenn sie das Selbstvertrauen hat und richtig eingestellt ist und die Räume richtig besetzt sind, dass sie die Fußball spielen kann, dann ist natürlich also die Mischung aus einer Mannschaft, die konsequent und aggressiv anläuft, die Bälle früher erobert und dann vertikal schnell nach vorne spielt, die aber auch einen guten Fußball spielen kann, ist für Zweitliga-Verhältnisse auch mit diesem Kader, wenn es funktioniert, auf jeden Fall keine Mannschaft, die zwischen 16 und 18 stehen muss.
1: Nee, Also ich, ich bin sowieso, äh, ja, also was jetzt Freitag kommt, da muss man erstmal schauen, dass hier, man wird schon Veränderungen sehen in der Intensität. Und vielleicht auch das mal wild, also was heißt wild, also das sieht dann vielleicht wild aus, aber dass dann auch mit schnellen, langen Schritten mal angelaufen wird, dass der Spieler direkt gestellt ist und dann erstmal nichts mehr sieht, außer ein, ein weiß-grünes Trikot vor sich. Und ja, also ich meine, das, das wird schon dauern. Also ich, gut, man, man weiß es halt nie, das so vorherzusagen ist eh mal Kacke so, aber also spätestens nach der Winterpause wird man große Veränderungen sehen, da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Wie, wie fern die Fruchten. Ja, mal schauen. Aber man kennt es, also man hatte ja schon so eine ne, ne, fast ähnliche Situation. Als Stefan deitel kam, hat er ja auch nicht sofort die Raute ausgepackt. Das war ja was, was sich über Monate und dann Jahre und mit einer Mannschaft auch ähm, gebildet hat. Er hat ja auch erstmal geschaut, okay, jetzt müssen wir mal weniger Gegentore kassieren und dann muss halt mal eins oder zwei müssen wir einfach reichen, dass du dann gewinnst. Aber also das... Das aggressive Anlaufen wird man phasenweise garantiert am Freitag schon sehen.
0: Das kann man ja auch relativ leicht, also ich habe ja auch gefragt, wie schnell das geht, zu so seiner Idee zu implementieren, aber das ist ja etwas, was man den Spielern relativ leicht mitgeben kann. Also die haben ja alle eine gewisse fußballerische Ausbildung, egal wo sie die hatten, aber die sind ja damit vertraut, mit verschiedenen Techniken des Anlaufens, mit verschiedenen Arten sich zu verhalten, im sogenannten gegen den Ball, wie man in der Fußballsprache sagt. Und das ist ja für die nichts völlig Neues. Und fit müssen sie eigentlich auch sein, zumindest sind sie Profifußball und hatten eine ganze Vorbereitung. Also, das sagt er auch zorniger. Das ist ja nicht so, dass es das für die Spieler komplett neu ist und dass er da jetzt alles, dass er den Fußball neu erfindet. Also, er hat wahrscheinlich, es werden einige Dinge neu sein, aber das meiste kennen die Spieler auch schon. Und es geht halt darum, ihnen zu vergewissern und ihnen nochmal klar zu worum es geht. Und das vielleicht auch mit einer anderen Ansprache, mit verschiedenen, also, er hat jetzt auch gesagt, er, er setzt auf sehr viele Techniken der Wissensvermittlung. Also, sowohl Sprache als auch Bild als auch Video und, ich weiß nicht, was er da sonst noch alles machen möchte. Aber, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Hexenwerk ist, anders Fußball zu spielen und das natürlich die, wenn er andere Prinzipien noch hat und vielleicht noch detailliertere Abläufe in verschiedenen Phasen des Spiels, das wird man nicht direkt sehen. Aber ich bin schon überzeugt, dass auch beim Flutlichtspiel, wenn dann vielleicht das Spiel mal läuft, wenn dann auch mal durch dieses aggressive Anlaufen mal irgendwie ein Eckball rausgeholt wird oder so, das kann natürlich auch die Zuschauer ganz anders wieder mitnehmen. Also Zornig hat auch darüber gesprochen, dass äh, die Fans unzufrieden waren äh, in Heidenheim, und das auch zurecht, sagte er. Und natürlich, dass es da auch geht es auch für ihn mit Sicherheit darum, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen. Er hat in Zypern gearbeitet, da weiß man, was äh, leidenschaftliche Fans ausmachen können, auch wenn ich jetzt äh, die Nordtribüne nicht mit einer zypriotischen äh, Fankurve vergleichen möchte.
1: Und bei Bröntby, also ich glaube, das ja, ist genau. auch nicht so Br verkehrt. Bröntby, der vor
0: Arbeit. Ja. Aber trotzdem. Ähm, also da, da, das ist ja auch etwas, wir haben oftmals darüber geredet über, über geredet, über so Zeichen zu setzen oder auch mal die Zuschauer wieder mitzunehmen, wie es gelingen kann, auch wieder so einen gewissen Schwung hinzukriegen, eine Bindung zwischen Fans und Mannschaft, die jetzt nicht mehr allzu groß ist, wie man in Reaktionen nach dem Schlusswürf in Heidenheim gesehen hat. Aber das sind ja genau solche Dinge und dafür ist so ein aggressives Anlaufen, auch wenn es vielleicht mal nicht erfolgreich ist und nicht Früchte trägt immer, aber es, ist, es zeigt und beim Fußball, Fußball geht es ja oftmals auch um so Zeichen und die setzt man damit glaube ich dann schon und ich bin auch gespannt, also da waren schon einige Aussagen heute von Alexander Zorniger dabei, die so relativ äh, vielsagend waren. Also er hat zum Beispiel gesagt, wir werden ein paar Markierungsposten setzen, innerhalb derer sich die Spieler bewegen können. Ähm, sie sollten sich aber nicht außerhalb dieser Posten bewegen. Also das heißt, wenn jemand ausschert aus dem taktischen Korsett ähm, zu, oder zu weit ausschert, denke ich mal, dann wird er auch nicht davor zurückschrecken, auch äh, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Also das hat Rainer Wiedmeier jetzt ja auch gemacht und hat zwei äh, vermeintliche Führungsspieler rausgenommen. Und er hat später auch nochmal gesagt, wenn den Spielern irgendwie so gefällt, klar ist, worum es geht und was sie machen sollen, kann es auch sein, dass er dem einen oder anderen bald empfiehlt, lieber Leichtathletik zu machen oder Tennis zu spielen. Also ich, ich also die, diese Art von Alexander Zorniger ist schon eine ganz andere, würde ich mal sagen, als Marc Schneider. Also von dem hat man solche Worte eher nicht gehört. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er da ganz klar durchgreift. Also da ist jetzt glaube ich kein Platzmäßiger. Also natürlich wird Brandy guter spielen, wird die Abwehr spielen, aber ansonsten, da kann wirklich, das macht es ja so spannend, also diese Woche jetzt und auch der Blick auf den Freitag, weil wirklich, finde ich, sehr vieles passieren kann, weil die Karten, wie man sagt, neu gemischt sind. Und da also die nächsten vier Wochen werden auf jeden Fall, finde ich, nochmal sehr spannende. Nicht nur, weil es äh, gegen die Top 1 und 2, glaube ich, der Tabelle geht. Ja, 1 und 2, den HSV und Darmstadt und auch noch gegen den Abstiegskonkurrenten Braunschweig vor, also nach diesem Spiel gegen Bielefeld jetzt, das werden aber wirklich, sind dann nur noch drei Wochen, aber vier Spiele in drei Wochen. Ich glaube, da kann sich jeder, der den der Fußball verfolgt, auf sehr viel Intensität und auch sehr viel Veränderung freuen. Und wir tun das auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, <lacht> es wäre auch schön, einfach mal über, über mehr Siege reden zu können oder noch wieder mehr über das Spiel und über die gute Stimmung, über eine richtig geile Stimmung, dass er wieder laut ist. Das alle mitmachen, aber gut, das wird man vielleicht bis in Februar erwarten müssen, aber das ist eine andere Geschichte, aber ja, das das fehlt ja einfach, das fehlt ja über so eine lange Zeit, das kann man, wenn man sich das mal vor Augen hält, das ist brutal, also gefühlt war die letzte richtig, mega gut, halt gegen, gegen Kiel war schon auch nicht schlecht, da waren aber wenig Leute da, aber so das letzte richtig geile Heimspiel, wann war denn das, Stuttgart?
0: Februar 2020.
1: Ja, richtig, also...
0: Ah, ja, das war wirklich das der letzte ist... komplett überzeugende Tag, also Paderborn war ja der einzige Heimsieg seitdem mit Zuschauern im Stadion, okay, ja, aber, das aber das war ja auch ein, ein ganz anderer, destruktiverer Ansatz, er hat zum Erfolg geführt, deshalb war er okay in dem Moment, aber es war jetzt auch kein Ansatz, der geeignet war, um äh, große Euphorie bei den jetzt nicht wirklich euphorisierten äh, clifford fans zu säen und auch deshalb äh, glaube ich, dass Alexander Zorniger das eher schafft, äh, allein schon durch seine Art und äh, die Herangehensweise gegen den Ball aber auch durch, wie gesagt, klare Ansprache, dass, dass, niemand mehr jetzt sicher hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es durchgehen lässt, dass Spieler über mehrere Spiele hinweg einfach überhaupt keine Leistung bringen. Ja, ich bin so minimal hyped ein bisschen. Ich, das hört wahrscheinlich raus, aber ich, also ich finde immer noch, ich finde es, wie du vorhin schon sagtest, das krass, dass so ein Trainer nach Fürth kommt. Ich finde, es spricht immer noch für das Standing der Spielvereinigung, dass er halt auch er hat auch jetzt am, am Montag heute darüber gesprochen, dass er sehr viele Glückwünsche aus der Branche bekommen hat und ihm sehr viele Menschen, auch ehemalige Spieler der gesagt und dann Benedikt Rücker und Sebastian Heidinger ähm, und Andy Hofmann, ich muss kurz überlegen, aber ja, äh, der sogenannte Staubsauger, Sechser Andreas Hofmann, der einfach alle Bälle weggesaugt hat, ähm, dass die ihm alle gratuliert hätten, dass es so ein guter Schritt sei, nach Fürth zu gehen und auch der perfekte Schritt, sagte er, um in Deutschland wieder einzusteigen. Also, ich glaube, er hat großen Bock auf diese Aufgabe ähm, und wird mal sehen, wohin dieser Bock führt. Ich würde ihm trotzdem erstmal wegen Zeit geben, weil es kann halt auch sein, dass das wirklich jetzt am Freitagabend völlig in die Hose geht. Ähm, Glaube ich nicht. Ähm, dafür ist Bielefeld auch zu verunsichert, falls mal ein Tor fallen sollte. Aber es kann halt es ist halt im Bereich des Möglichen und auch Alexander Zorniger ist kein Zauberer. Also der kann jetzt nicht zaubern und ähm, das Kletcher gewinnt jetzt vier Spiele mit 3 zu 0. Das wird nicht der Fall sein. Das ist eher unwahrscheinlich.
1: <lacht> Gerade wenn der HSV vorkommt die sind ja auswärts schon eher stark, wenn sie nicht gerade nach 20 Minuten eine rote Karte kassieren. Ja, es ist also, ich meine, wir hatten das ja auch schon oft angesprochen, dass das Restprogramm dann schon, ja, irgendwo dann eher undankbar ist. In Braunschweig, boah, das ist brutal. Gerade so also mit deren Fans und deren Heimstärke, die die jetzt entwickelt haben, auch mit der Formstärke, die sie jetzt immer immer wieder auch einfach beweisen oder diese wieder untermalen, dass es bei denen jetzt einfach läuft und dann in Darmstadt, es wird nur noch harte Spiele, aber da geht's dann, klar, du musst jetzt, du musst wahrscheinlich irgendwo gegen Bielefeld gewinnen und vielleicht in Braunschweig und dann nochmal gegen HSV auf jeden Fall nicht untergehen, aber du, jetzt geht's glaube ich auch viel um das Wie, also wenn die einfach alles raushauen und das überzeugend ist, dann also, dann kannst du eher noch auch paar also bisschen verlieren, aber so mehrere erste Halbzeiten wie gegen Heidenheim, die, die mag ich auch einfach nicht mehr sehen. So, das, das macht keinen Spaß.
0: Ja, ich glaube, dass Alexander Zorniger auch nicht viele solche Halbzeiten äh, akzeptieren wird. Nee. Ich habe ihn darauf angesprochen, welche Schlüsse er so ein bisschen aus dem Spiel gestern gezogen hat. Und dann denkt man, der hat sich zum Beispiel gar keine Notizen gemacht jetzt über taktische Feinheiten. Es ging eher darum, sagte er so die Körpersprache von Spielern, das Verhalten nach Rückschlägen, wie man damit umgeht, auch das Verhalten beim Aufwärmen, das war ich fast die spannendste Aussage, das Verhalten beim Aufwärmen zu analysieren. Also wir haben ja auch über das Aufwärmverhalten und über die, die Intensität, die mancher da gibt oder geht gesprochen. Deswegen vielleicht ist auch schon das Aufwärmen am Freitag spannend. Also <lacht> es lohnt sich womöglich, wenn man das schafft, durch Arbeit bedingt auch früher im Stadion zu sein, um sich das Aufwärmen anzuschauen, wenn Alexander Zorniger sogar darauf großen Wert legt jetzt haben wir 40 Minuten das Spiel ist entschieden, es steht 0-2 zu für den vierter Flachpass, hast du da was Chris, oder machen wir mal früher Schluss und sind damit äh, auf der Seite die fordern, dass der vierte Flachpass gar nicht so lang dauern darf
1: habe ich noch was ich habe Bock auf Freitag, das habe ich auf jeden Fall und ich hätte Bock wenn es einfach klappt. Also ganz ehrlich, <lacht> ich, das wäre einfach so schön, wenn die Nordtribüne vielleicht mal wieder ein bisschen mehr gefüllt wäre. Das war schon, also gerade auch in Block 3, angeblich ist er irgendwie immer ausverkauft, aber also ich stand schon mal gegen Dortmund im Pokal, weil glaube ich, okay, da war ich noch klein. Also klein, ja. <lacht> da da war es da war's noch gefühlt drückend voll, aber dafür, dass er immer ausverkauft sein soll, ist es wirklich nichts. Also einfach mal wieder... Richtig, einfach ein Fest feiern. Auch wenn sich das immer blöd anhört, aber ich hätte Bock so Flutlichtspiel, Bielefeld, die bringen schon auch ein paar mit. Jetzt vielleicht nicht so die größte Freitagabend, ist auch irgendwie blöd, aber für die dann für die lange Anreise, aber dass einfach viele Leute auf die Nordtribüne kommen, viele mitmachen von Anfang an, dass vielleicht die ersten zwei Lieder Bock machen, dass vielleicht das Früh eine erste Großchance gibt, ob die reingeht, ist man relativ wurscht, aber das einfach brennt, dass jeder Bock hat und dass man diese neue Chance oder dieses, diesen neuen Spirit, der irgendwo mit reinkommt, dass man direkt aufgreifen kann und dass der alle irgendwo erfasst.
0: Das würde ich mir wünschen. Das ist doch ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Wir werden in der kommenden Woche darüber sprechen, ob das so gekommen ist oder ob dann doch wieder alles noch schlimmer geworden ist. Das glaube ich aber tatsächlich nicht. Deswegen bleiben wir optimistisch im sogenannten Optimismus-Podcast von nordbayern.de, wofür der für der Flachboss sehr ja bekannt ist. Grüße an alle, die das anders sehen. Und damit äh, danke dir, Chris. Ich
1: habe dir zu danken.
0: Und danke all euch da draußen, die uns jede Woche zuhören. Wie gesagt, äh, habe ich auch schon in einigen persönlichen Gesprächen und persönlichen Nachrichten beantwortet: ja, auch es sollen wieder Gäste kommen, die sportliche Lage, also andere Gäste aus dem Team der Spielvereinigung, aber die sportliche Lage war jetzt zuletzt nicht sonderlich gut, aber es ist auf jeden Fall auf der Liste und es wird auch wieder Folgen mit Gästen geben. Vielleicht sogar mit Alexander Zorniger hat er ja einiges zu erzählen, wie man jetzt allein schon bei seinem ersten Training gesehen hat. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de